0: Le vote utile. Le vote utile. Le vote utile. Le vote utile. Oh, un vote utile. Un vote utile. Le vote utile, c'est vraiment la petite musique qu'on entend sur tous les plateaux à chaque présidentielle. On n'est plus qu'à quelques semaines du premier tour et ça ne manque pas. Candidat, soutien, journaliste, éditorialiste, tout le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche. Je suis Maïle Corps et vous écoutez Un coup de pied dans les urnes, le podcast Mademoiselle qui décrypte la présidentielle. Bon déjà, c'est quoi le vote utile C'est une expression pour parler d'un vote qu'on ne ferait pas vraiment parce qu'on soutient un candidat et son programme, mais plutôt en réfléchissant aux conséquences du bulletin qu'on mettra dans l'urne. Ça peut être empêcher un candidat d'accéder au second tour, ou bien favoriser un autre avec lequel on n'est pas vraiment en accord, ou en tout cas pas surtout, mais qui a un peu plus de chances de faire un bon score à l'arrivée que le candidat dont on se sentait plus proche en termes de proposition. En gros, si on schématise, par opposition au vote de cœur, au vote de conviction, on trouve le vote utile. Évidemment, parler d'un vote utile, ça ne se fait pas dans le vent, en se basant sur rien. Il faut donc avoir connaissance des intentions de vote en amont du scrutin, et donc réussir à discerner qui est susceptible d'arriver au second tour, voire de remporter l'élection. Et je suis le seul en capacité de battre Monsieur Macron. Dans une campagne électorale où il ne se passe pas un jour sans qu'un média sorte un nouveau sondage, la question du vote utile surgit donc assez facilement. Et puis surtout, le vote utile, c'est lié à une histoire, à une évolution du paysage politique français. S'il apparaît dans les années 60, ce n'est qu'au début des années 2000 que l'expression s'est vraiment installée. 21 avril 2002, il est 20h et c'est la tête de Jean-Marie Le Pen qui apparaît dans la télé au milieu du salon. Je m'apprête à couper le gâteau donc que j'ai préparé pour le dessert et toute la famille est bouche bée, sous le choc. Ce jour-là, Lionel Jospin, candidat du PS, échoue à gagner le second tour à la surprise générale. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle. Aussitôt, il faut trouver des raisons et des coupables. Rapidement, on parle du nombre de candidats à gauche, trop nombreux, ils étaient huit, qui auraient donc créé une dispersion des voix. Cette élection de 2002, où le candidat du Front National avait réussi à être face à Jacques Chirac au second tour, ça avait traumatisé tout le monde et personne ne voulait revivre ça. Aussi, depuis 2007, 2012, 2017 et aujourd'hui en 2022, il y a forcément ce retour du vote utile, cette injonction à miser sur le bon cheval, souvent brandi par la gauche. Une injonction à penser pour le bien commun, et non avec ses petites convictions à soi, avoir le tableau en grand et pas par le petit bout de la lorgnette, avec aussi une pointe de culpabilisation, sous entendue si la gauche perd encore, si on se fait de l'extrême droite au second tour et si on a Macron encore pendant 5 ans, ce sera de ta faute et celle de tous ceux qui ont donné leur voix à un candidat ou une candidate dont on sait déjà qu'il ou elle n'allait pas dépasser les 5%. Vous le voyez l'éternel dilemme cette année, c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne cette incitation à privilégier la stratégie électorale. Jean-Luc Mélenchon, qui depuis février connaît une progression très nette dans les sondages, taquinant les 14 voire 15%, au point qu'il commence sérieusement à nourrir l'espoir de, par de parvenir au second tour. En creusant l'écart avec ses concurrentes gauche, il devient de fait le candidat le plus à même de faire de l'ombre à Marine Le Pen ou à Valérie Pécresse qui, elles, sont plutôt en chute dans les sondages face à Macron. Lui et la France Insoumise y vont donc à fond pour séduire l'électorat de gauche dans sa globalité, aux grandes dames des autres candidats, notamment Anne Hidalgo, puisque c'est son parti, le Parti Socialiste, qui a bénéficié du vote utile en 2007 avec Ségolène Royal, puis en 2012 avec François Hollande. Anne Hidalgo, qui ne décolle pas dans les sondages, coincée entre 2 et 3%. Elle appelle logiquement à un vote de conviction et dénigre ouvertement cette idée de vote utile, vu que mathématiquement, bah, il n'est clairement pas pour elle. « Je suis cette gauche républicaine, européenne, cette gauche de responsabilité », a-t-elle déclaré. « Si vous voulez être utile aussi à la reconstruction de la gauche, alors faites-vous plaisir. Votez pour une femme de gauche à cette élection. » Bon, vous êtes convaincu, vous Non Toujours personne Personne bon. Le vote utile, quand il est pour soi, on trouve ça formidable et on le brandit à tort et à travers, on se présente comme le sauveur de la gauche. » Mais quand il ne nous arrange pas, il est forcément contesté, vilipendé avec la même ferveur. D'ailleurs, vous savez ce que disait Jean-Luc Mélenchon du vote utile quelques mois avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2012 ?« Le vote utile est une camisole de force. Il culpabilise les électeurs. s'ils ne votent pas bien, c'est-à-dire pour les deux principaux partis, c'est Madame Le Pen qui va passer. » Ça, c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a changé de discours et préfère l'idée d'un vote c'est écrit par exemple sur un de ses tracts de campagne, plutôt que celle d'un vote utile. Bon, bah, si c'est juste une question d'adjectif, mais écoutez plutôt. Moi je n'aime pas trop le mot vote utile parce que j'en ai mmh. souffert dans le passé lorsque euh, il m'était opposé. Et je disais, je trouve ça un peu dur parce que le vote inutile ça n'existe pas. Mmh. Euh, chacun déploie une, une conviction et puis met un bulletin de vote pensant euh, à l'intérêt du pays. Être pragmatique tout en ne cachant pas son envie de rassembler autour de lui, enfin, plutôt autour de son programme, c'est désormais la ligne de conduite de Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie qui s'avère plutôt payante à deux semaines de la présidentielle. Tiens, mais aujourd'hui, qui répond à l'injonction au vote utile Effectivement, euh, plaider pour le vote utile, c'est surtout se priver de voter euh, pour les idées dont on se sent le plus proche, le candidat dont on se sent le plus proche. Et eh oui, vous l'avez reconnu C'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français ben, Comme quoi, la vie est un éternel recommencement Même histoire, même personnage, juste un autre casting